0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 170 من قص الحق وهي الحلقة رقم 24 لتوضيح فصل الفصل والوصل والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة هذه الحلقة استمرار الحلقة الماضية يعني الموضوع التنمية هل هي ترقيع استعباد طبعا البديهي أن الواحد يستحيل يفهم هذه الحلقة إذا ما فهم الحلقة السابقة والاثنين مع بعض ما يفهموا إلا إذا كان الواحد فهم الإطار الأكبر لقص الحق رح نبدأ بالسؤال هل التنمية كعلم والفقر متعاكسين؟ لاحظوا انه في فرق بين التنمية كعلم والنمو والبركة اللي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية البركة هي النماء من غير تلويث الكرة الأرضية يعني في ازدهار اقتصادي يسحب المجتمع الى سمو اخلاقي من غير تلويث بينما النمو كما هو حادث الان في العالم الغربي المتقدم تقنيا أما التنمية فهي تدخل دائما من الخارج لسكان محليين إما بدعمهم ماليا أو بعطام خطط وتوجيهات أو إدارتهم من خلال أنظمة وقوانين وما إلى ذلك فهو علم فهو يعني أنه في جماعة ما تعرف وجاهلة نحن نتدخل كمسؤولين في الحكومات ونجيب اقتصاديين مهرة خبراء في علم التنمية هم يقودوا هذه الجماعة أو هذه القرية أو سكان هذه الشريحة في المجتمع إلى الخروج من الفقر راح نبين في هذه الحلقة واستمرار الحلقة الماضية إنه هذا التفكير جذريا خطأ لأنه بيقسم الناس إلى جماعتين جماعة تعرف وجماعة ما تعرف جماعة لديها المال جماعة لا يوجد لديها مال فمن مساوئ التنمية التي تفوق العقل البشري القاصر هو إنه التنمية في مكان أو لشريحة من السكان يعني في الغالب إفقار جماعة أخرى فمثلا إذا كان أوجدوا مزارع لي السمك الناس يأكلوا لحوم أقل وهذه الإشكالية ما لا مخرج أبدا إلا بتطبيق الشريعة وبالتالي الناس اللي اشتغلوا في صناعة اللحوم في المراعي هذول يتأثروا سلبا والعقل البشري محتار في هذه الإشكالية مو قادر يخرج منها وما لا مخرج إلا بتطبيق الشريعة في فتحة التمكين في الموارد والموافقة والمعرفة زي ما شفنا في الحديث عن رب الفضل والمشقة في اختيار الأعمال أنه الناس تتنقلوا من عمل لعمل لأنه أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والمعرفة. عندها إذا كان أسعار اللحوم نزلت بسبب هذه المزارع الأسماك في قرية أو في مدينة أمام الناس هؤلاء اللي بيتأثروا سلبا الفرصة للخروج من هذا العمل اللي هم فيه لأن الأبواب التبكي مفتوحة وهذه ليست موجودة في علم التنمية لا يوجد في ذهنهم شيء اسمه إحياء أرض أو إحياء معادن أو لا ضرر ولا ضرار أو أن الدولة ما عندها عملات كل هذه الأساسيات غير موجودة في أذهانهم فنأخذ مثلا مثال أندونيسيا وهي دولة حاولت التنمية من خلال البيع المواد الخام اللي عندها من خلال شركات أو من خلال الاقتراض ما أدى لزيادة الفقر أكثر وأكثر طبعاً لاحظوا أن الأرقام في هذه الحلقة لأنها قديمة هي الآن أسوأ فمثلاً في الحديث عن اندونيسيا يقول في مصانع لجاب اشتغلوا فيها العمال وراتبهم جداً منخفضة مقارنة بالرئيس التنفيذي للشركة إلا ذاك الوقت كان خمسة ونص مليون دولار في السنة الآن حالياً السنة الماضية مثلاً كما وجدت فنت بـ 21 مليون دولار يعني الأرقام التي في هذه الحلقة هي أفضل بكثير مما عليه الحال الآن يعني التنمية أدت إلى المزيد من الاستعباد بعد كذا إثر السؤال واللي حاول أجاوب عليه أنه عندما تقترض هذه الدول الأموال أو عندما تبيع الخيرات اللي عندها مثل نفط أو غاز أو ثم تريد البدء بمشاريع التنمية من هو الذي سيوجه هذه التنمية؟ من سيأخذ القرارات؟ مثال جيد يمكن يجي مسؤول متفزلك وحتى ينمي منطقه في وسط البلد في مدينه تمه يقرر هدم جزء كبير من تلك المدينه اين سيذهب اول السكان كيف ستكون حياتهم على المدى الطويل هل هذا انفاق جيد في مكانه ام تلاعب بالاموال والذي يؤدي المزيد من الفقر طبعا يمكن الدوله تكون غنيه جدا ولا نرى ما الذي يمكن ان يحدث ان هذه الاموال في الدوله وجهت بطريقه كما ارادت الشريعه من غير التنمية التي في أذهان هؤلاء المسؤولين لكن أحيانا اللي يصير في هذه الدول الغنية أنه مشروع كامل يظهر والناس انبهروا المشروع ويقولوا هذا حاكم رشيد وما يدروا أنه الأموال التي أنفقت كان يمكن تعطي المجتمع عطاء أكثر بكثير من هذا الإسراف اللي له داعي. فنمر على السؤال الذي أثاروا بعض الباحثين الغربيين لأنه انزعجوا جدا مشاريع التنمية لأنها بتفشل بتفشل فبيسألوا لماذا تفشل التنمية باستمرار بعد كده بسبب هذا الفشل لعلم التنمية ظهروا باحثين بعلم جديد منشق عن علم التنمية وينتقد ويرفض علم التنمية وسموها مسميات مثل نهاية التنمية أو ما بعد التنمية نمر عليها إن شاء الله طبعا هؤلاء الباحثين بدوا يبحثوا عن أفكار جديدة تنشق من علم التنمية لأنهم وصلوا إلى قناعة إنه التنمية ما هي إلا أداة تصفية أو تصنيف أما تصفي جماعات أو تصنف جماعات فنتحدث إنه أي تدخل بأي مشروع تنموي سيقسم الناس لجماعتين جماعة تعرف وجماعة ما تعرف جماعة تملك وجماعة لا تملك جماعة تأمر وجماعة تنفذ وبكذا السكان المحليين تضمح مبادراتهم ولا تتراكم تجاربهم ويقل اهتمامهم عندما يروا الفشل اللي هم فيه كل هذا حتى نبين أن علم التنمية في الدول المتخلفة هو وسيلة استعباد وعلم التنمية في الدول الغربية هو وسيلة ترقيع للرأس مالية. بعد كده نتحدث عن تغيير الحقوق إلى سلعة في الرأس مالية كمحرك للتنمية ثم بعد هذا الفشل لما بعد التنمية وما إلى ذلك ظهرت توجهات جديدة يعني في بارادايم shift أو في أفلاك جديدة بدأت تظهر. فأبين أن هنالك توجهين متعاكسين لمفهوم التقدم نتحدث عنهم باختصار بعد كده أبين أنه لماذا التقدم التقني في ظل الرأسمالية مع التنمية سيزيد نسبة الفقراء في المجتمع وليس العكس كما يعتقد الكثيرون لا تنسوا هذه مسألة فكر فيها دائما أنه مع تطبيق الشريعة حتى مع تقدم المجتمع تقنيا واعتماده أكثر على الآلات سيضمحل الفقر ولا يزيد كما هو حال الدول الرأسمالية لأنه آلة وحدة تحل محل كذا يد عاملة لماذا هذا لا يقع مع تطبيق الشريعة؟ هذه وضحناها في حلقات ماضية فمن هذه الافلاك الجديده تسميات مختلفه كلها تدور حول التمكين او الامباورمنت، نعطي الناس شويه قرارات حتى يشاركوا في المشروع. وطبعا كل هذه الافلاك الجديده تعني تغيير الحقوق من منظومه الى اخرى، وكل مره تتفصل حسب اهداف المشروع. وطبعا كل ما المشروع كبر ومدته طالت فهو قذف بالغيب من مكان بعيد جدا. بالتالي النتائج بالضروره تكون كارثيه فمن هذه الامثله مثلا التجربة اللي هي قام فيها واحد اسمه محمد يونس نوبل وفي بنك اسمه جرامين بنك كان يعطي الفقراء قروض ثم بعد ذلك ياخذ هذه القروض ويقوم بعض الاعمال الاستثماريه لسداد هذه القروض فظهرت دراسات بتقول انه هذه المؤسسات والناس اللي فيها عايشين على علم التنميه بينما الفائده الاقتصاديه لمجموعه الدوله اقل بكثير مما ينفق على التنميه ومثل هذه الأمثلة أحاول أبين لكم أنه الفكرة أنه التنمية تبدأ بالمال فكرة خاطئة وهذا يعني أن المجتمع يكون أفضل إن كانت السيولة النقدية في أقل يعني معظم ثروات المجتمع هي في موجوداته وخبراته وهذه تحدثنا عنها في حلقة ماضية عن السيولة والمقومات يعني جميع هذه الحلقات لا يمكن فصلها عن بعض أرجو المعذرة هذه النقطة أصر عليها في كل حلقة أحاول أبينها لاني لاحظت إنه بعض الحلقات فيها مشاهدات اكثر من حلقات سابقه فدول اللي شاهدوا ما هم فاهمين السابقه والان الى التوضيح الان خلينا نربط بين التنميه والفقر لانه اكثرنا يعتقد انه متعاكسين يعني كل ما زادت التنميه في مجتمع قل الفقر بين افراده حتى تتضح الصوره اكثر خلينا نقول الاتي هذه العلاقه ليست صحيحه على الدوام يعني بين الفقر والتنميه خلينا ناخذ الهند كمثال فالذي يحدث في الهند الآن من تقدم تقني يقابل فقر شديد يمكن يقنع البعض بأن العلاقة بين الفقر والتنمية ليست عكسية فاللي صار هو إنه زيادة التنمية عند البعض أدى إلى زيادة الفقر عند البعض الآخر رغم إنه الدولة كلها مالها بيزيد فمثلاً كان في مصنع لإنتاج غاز CFC وهذا المصنع ضاعف إنتاجه تمدي مرات في التسعينات من القرن الماضي. وتباع منتجاته في السوق السوداء لأنها مما يلوث البيئة زي ما هو معروف CFC يلوث البيئة عند إنتاجه وفي نفس الوقت شركة سوبر تريد بإمكانها جمع وتصدير أي كمية من هذا الغاز وتحت أنظار المسؤولين المرتشين بينما العمال ما لهم أي نصيب من هذا البيع الكبير الذي له ربح كبير فالربح كله رايح للملاك الأثرياء والمسؤولين المرتشين مثال آخر تمكنت كينيا في السبعينات من القرن الماضي من زياده الدخل القومي بالاعتماد على التقنيه المستورده فزادت المنتجات العينيه والخدماتيه لكن العاطلين على العمل ازدادوا نتيجه الاعتماد على التصنيع ولانه التصنيع الي ولا يحتاج الى ايدي عامله بكذا زاد عدد الفقراء طيب يمكن الواحد يسال اليس هذا ما ساقع طبق الشريعه الجواب لا في حلقه ماضيه يضحن هذه المساله كيف انه التصنيع تفتت الى اجزاء اصغر تقع في أيدي أكبر عدد ممكن من الملاك في المجتمع يعني التنمية زي ما قال بعض الباحثين والذي يؤدي إلى ثراء البعض لابد وأن يزيد الفقر بين البعض الآخر وبكذا تتغير حياة الناس الأفقر إلى نمط آخر أسوأ وأسوأ فمثلا إن اتخذ قرار بتحويل المناهج الدراسية من الاعتماد على الكتب إلى التقنية الرقمية الحاسب الآلي فاللسير أن صناع الحقائب الجلدية رحين يتأثروا لأن الطلبة قد لا يحتاجون لهذه الحقائب ويمكن مطابع الكتب التي تعودت على طباعة ألاف الكتب الدراسية ستفقد جزءا كبيرا من سوقها الاستهلاكية وبكذا تزداد البطالة في صناع وتقل في أخرى فإن وضع برنامج تنموي لاستحداث مزارع للسمك فإن استهلاك اللحوم سيتأثر وإن حفرت أنفاق لاستحداث شبكة نقل جماعة تحت الأرض فإن أصحاب عربات نقل الأجرة رح يتأثروا شوفوا كل هذه أمثلة لمشاريع كبيرة تحتاج أموال كبيرة تؤدي إلى البطالة أحيانا وبالتالي يزداد الفقراء فمع هذه المشاريع الكبيرة التي تقوم بها الدول تنتقل البطالة من شريحة إلى أخرى وتؤدي للفقر والبؤس يعني التنمية الاقتصادية قد تكون على حساب الأخلاق والعادات للبعض وذات فائدة مادية للبعض الآخر فأي مسار هو الأفضل اذا ومن الملاحظ من هذه الأمثلة فإن التنمية وعندما تقول بها الدولة بأموال كبيرة تسحب المجتمعات لقفزات مختلفة فالبطالة تنتشر من طبقة لتستفيد طبقة أخرى فما هو تأثير هذه القفزات على المجتمعات؟ هذا سؤال مهم وهل في طريق أمثل للنمو أو بالأصح للبركة؟ أتذكر في الحلقة الماضية قلت في بركة ونمو وتنمية وفي فرق بينهم في باحث اسمه جون ديلجر ركز على اندونيسيا حتى يشوف العلاقه بين الفقر والتنميه، فللاحظوا بعدين كتبوا انه اندونيسيا بلد غني جدا بالموارد مثل الذهب والنحاس والنفط والاخشاب والمهارات للايدي العامله، ومع هذا فان شعبها فقير، فهو تعجب ليش يعني كذا؟ لما بحث وجد انه الرئيس سوهارتو بعد ما قتل مليون شخص بمساعده الامريكان والانجليز بحجه انهم شيوعيين وبعد النصر فتح ابواب الثروات امام الغرب، ثروات بلده قال للغرب تعالوا خذوها واعطونا اموال واحنا بهذه الاموال ننمي اندونيسيا، لانه عقلية تنميه تاتي بالاموال التي اما تقترض او انها من خيرات الارض اللي هو فيها. فجاءت الشركات واجتمعت مع ممثلي الحكومه ووضعوا البنيه القانونيه لاستثمارات الغرب، وبالتالي حتى الغرب يستثمر لازم امنع الناس المحليين من انهم ياخذوا هذه الموارد. ولا بعدين ياخذوها ينفقوها على كيفهم وما تصير عنده عند الحكومه اموال للتنميه، شوفوا العقليه كيف كانت ولا تزال الى الان مستمره في معظم الدول باستثناءات العالم الغربي، لانه ما يقدروا على شعوبهم، بينما الشعوب في الدول الاخرى المنتشر عند الحكام انهم ما يفهموا، الشعوب ما تفهم، هم ياخذوا الاموال وينفقوها بحيث انهم ياتوا بالنهضه بمنظورهم اللي هم شايفينه، يعني الشعوب لا يمكن تنهض، هم الحكام السوبرمان هم إلا ينقذوا هذه الشعوب لذلك يحتاجوا للأموال هذا التفكير المنتشر يعني البنية القانونية حتى توضع بطريقة تمكن الغرب من أخذ الخيرات حتى تأخذ الحكومة لهدف التنمية أقفلت الأبواب أمام الشعب الأندونيسي من الاستمتاع بهذه الخيرات وعندما قدمت القروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كان الشرط هو خصخصة الاقتصاد مع السماح للمؤسسات الغربية بالوصول لموارد أندونيسيا الخام وبكده استحدثت الديون كأداة لتسيير السياسات الاقتصادية لصالح الشركات الكبرى يعني الدولة عشان عندها موارد تقدر تقترض من البنوك وتسدد البنوك من هذه الموارد وبالتدريج لأن الشعب ما هو متمكن من الموارد والاقتصاد ما يمشي إلا من خلال قنوات الحكومة ظهرت الحقيقة واللي هي أنه سوهارته خلال فترة حكمه كان سرق أكثر من 15 بليون دولار وكانت فترة حكمه 31 سنة من 1967 ميلادي إلى 1998 ميلادي فيقول الباحث اللي هو جون ديلجر العولمة توجد الديون والديون توجد الخصخصة والبؤس والبطالة فيضطر الناس لإنفاق المزيد على الخدمات وبكذا كان على اندونيسيا في التسعينات من القرن الماضي دفع مئة مليون دولار يوميا للغرب لسداد فوائد الديون وليس الديون الفوائد فقط يعني الدين لا يمكن سداده وفي هذا قال ستانلي فيشر وهو احد المتامرين، وهو نائب المدير الاداري في صندوق النقد الدولي، عندما سئل عن الديون وامكانيه الغائها، قال: اذا طالبت يعني هذه الدول بالغاء الديون، فلن تتمكن من الاستدانه ثانيه، والدين هو الطريق الوحيد للحصول على القروض لشراء المنتجات والاستثمار، وهي التي توجد الدخل اللازم للسداد. اذا ففكره شطب الديون تعتبر فكره سيئه، فالانظمه الماليه تعمل على سداد هذه الديون. يعني الحكومات تقترض بحجه التنميه والاموال تضيع في يد المسؤولين وحتى ان كان تم استثمارها في التنميه فزي ما مر فينا سابقا انه الهدر والبيروقراطيه لن يؤدوا ثمارهم وان نجحوا سيكون هذا على حساب افات اخرى تحدثنا عنها في الحلقه الماضيه مثل تغير عادات المجتمع فهذه اندونيسيا بلد فقيره وشعبها فقير خلينا نضرب مثال عن كيف البؤس الموجود بين العمال ففي بحث بيقول انه العامل اللي اشتغل 12 ساعه كان يحصل على 72 بنس طبعا انتم عارفين انه الجنيه للسرنين الواحد يساوي 100 بنس وفي اقوال ولا ادري عن صحه هذا الكلام لكن هي في التقارير ويصعب تصديقها انه من العمال من كان يرغم على العمل 36 ساعه متواصله هذا ان كانت الاسواق تتطلب المزيد من المنتجات كما هو حال منتجات شركه جاب مثلا وهذه شركة لصناعة الملابس وهي مشهورة فبرغم أن الشركة تضع القوانين والمعايير للمصانع لحماية العمال مثل الاشتراك بأنه الأجير ما يشتغل أكثر من ستين ساعة أسبوعيا طبعا هذه الشركات تضع هذه القوانين في بلادها حتى تبين للزبائن أنها شركة ليست ظالمة لكن هذه القوانين الشركة تعرف جيدا والحكومات تعرف جيدا أنها لن تطبق في أرض الواقع فالحكومات تعمل ذلك حتى تجذب رؤوس الأموال الأخرى فإذا كان بيع البنطلون مثلا في شارع أكسفورد بلندن تمانية جنيهات فإن نصيب العامل من هذه التمانية جنيهات اللي اشتغلوا سوى البنطلون هو أربع بنسات والعامل اللي إصنع حذاء يباع 100 جنيه في لندن سيحصل على أربعين بنس فقط من جنيه واحد وإذا قرنا هذا الدخل لهؤلاء العمال المساكين المستضعفين بمرتب رئيس شركة جاب التنفيذي واللي كان آنذاك خمسة ونصف مليون دولار سنويا لهذا يقول جون ديلجر مستنتجا ان 200 مؤسسة تسيطر على ربع الاقتصاد العالمي فشركة جيرال موتور اكبر من الدنمارك وشركة فورد اكبر من جنوب افريقيا اقتصاديا فتاملوا هذه الارقام وقارنوها باللي مر فينا عن العولمة في حلقات ماضية حتى تدركوا مقدار الظلم في بحث اسمه جون بيركنز واللي كان عميل في وكالة المخابرات الامريكية السي اي اي قال في كتاب اعترافات قاتل الاقتصادي ونشر سنه 2004 ميلادي انه الولايات المتحده الامريكيه كانت ترسل العملاء لكبار مسؤولي الدول الناميه لجذبهم لفتح ابواب خيرات البلاد للشركات الامريكيه ومن ثم استثمار اموال هذه الخيرات في الاستيراد من الولايات المتحده الامريكيه ويقول بان هذا لا اخلاقي ابدا وان هؤلاء المسؤولين كانوا يهددون بالتصفية إن لم يلبوا هذه المطالب يعني مسؤولين في الدول النامية أما إن وافقوا فلهم مخصصات مالية بالإضافة إلى حمايتهم من شعوبهم لكي لا يفقدوا السلطة يعني يرشوهم ويحموهم واستمروا حكام وتستمر الدول الغربية تشفط خيرات الدول الفقيرة وتستمر الشعوب بكذا فقيرة يعني الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت سياسة العصا والجزرة لتحقيق أهداف الاقتصادية الامتصاصية لخيرات الشعوب وكل هذا حدث لأن أبواب التمكين نقلت من الناس إلى السلطات فتوقف النمو وانعدمت البركة وبعد كذا أتيقن المسؤولين إنه التقدم بحاجة لرأس مال وبدأوا مرة أخرى في الاقتراض من البنوك العالمية والدول الغنية يعني أساس الفساد هو في العقل البشري القاصر إلا استعلى على الشريعة والعياذ بالله وطبعا ما ننسى مسألة مهمة هي أنه إذا كان في تنمية سواء كانت بالاقتراض من أموال من الخارج أو من أموال البلد نفسها من نفط أو غيره مين يحدد مسار التنمية هذه؟ بالطبع المسؤولين وزي ما أنتم عارفين وزي ما أنتم شايفين في الدول العربية بالذات أنه معظم القرارات اللي للتنمية تصب في مصالح هؤلاء المسؤولين أولا كان الدراسات اللي قام فيها الباحث كارل بولاني هي من اهم الدراسات اللي حاولت الاعتبار من التاريخ، فهو بدراسته لتطور الراسماليه في القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين وتحول المجتمعات الى مجتمعات مستهلكه، بيستنتج انه هذه المجتمعات تسير لا محاله نحو تدمير ذاتي لنفسها، فمع ظاهره العولمه التي حولت الكره الارضيه الى سوق واحده تفرض فيها الراسماليه قيمها، فلا بد وان يعم التدمير الذاتي لسكان الارض. هذه إلا هو بيستنتجه فالعولمة ما هي إلا نظام رأسمالي أحال وتعامل مع الدول كأفراد وهذه مسألة شرحناها سابقا عندما تحدثنا عن الحقوق وماذا حدث لها في العولمة هذه وضحتها بالتفصيل في حلقة ماضية فاللي صار أنه مع زيادة الفقر بفتح أبواب التمكين لشركات خارجية وبسرقة الأموال وبتوجيه قرارات التنمية لصالح المسؤولين زاد الوضع سوء وهذا خلى البنك الدولي يفكر في إيجاد نقاط محددة لأي تنمية فوضع أهداف للتنمية في ست نقاط حتى يصل إليها البشر بحلول عام 2015 ميلادي رح أقرأ هذه النقاط ورح تلاحظ أنه الآن إحنا 2022 عد هذا التاريخ والوضع زاد سوء ولم يتحسن زي ما كانوا يعتقدوا والنقاط هي محاولة خفض نسبة الفقراء في العالم إلى النصف ومحاولة خفض نسبة الوفيات بين المواليد والأطفال دون سن الخامسة إلى الثلثين على الأقل، ومحاولة تعليم جميع سكان الأرض تعليمًا إبتدائيًا على الأقل، وتقديم العلاج الوقائي على الأقل لجميع السكان، ومحاولة تغيير وضع المرأة في الحقوق لمساواتها بالرجل وبالذات في التعليم الإبتدائي والمتوسط، ووضع استراتيجيات لتنمية مستدامة (sustainable development). وكل هذا للحفاظ على موارد الكرة الأرضية لإعادتها إلى مخزونها الطبيعي بحلول سنة 2015 ميلادي. الآن إحنا 2022 والوضع أزداد سوء. وفي وكالة كندية للتنمية العالمية اسمها CIDA درست أسباب فشل التنمية في العالم الثالث بعد مقابلة أكثر من 150 باحث ومنظر وممارس لبرامج التنمية. واستنتجت انه هنالك اسباب رئيسيه لهذا الفشل، منها ان التقنيه المنتقاه لاحداث التنميه لا تلبي في الغالب تطلعات السكان ولا تتلائم مع الظروف البيئيه المحيطه بهم. طبعا لان أتي من الخارج ولم تنبع من الناس انفسهم. ثانيا ان التوزيع العادل للموارد الماليه والاستفاده منها بين السكان مساله وهميه، طبعا لن تقع لانهم يعتقدوا الخير في المسؤولين ونسي أنه في غراز إنسانية تدفع هؤلاء المسؤولين لتوجه آخر ليسوا جميع المسؤولين في أي مكان دول إسلامية ولا غيرها أتقياء وشرفاء لذلك أتت الشريعة بجذ كل هذه التصرفات لأنه الله سبحانه وتعالى الخالق الخلاق البارئ المصور العليم الحكيم خلق البشر ويعرف نزواتهم وغرائزهم ورغباتهم وكيف يمكن يسيء استخدام هذه المناصب وهذا واضح ثالثا إن استراتيجيات الحكومات ومنظمات التنمية لصياغة أفكار المشروعات وتنفيذها لا تمثل تطلعات السكان ولا تعبر عن احتياجاتهم يعني السكان غرباء في بلادهم مع مشاريع التنمية وبيزداد غربا مع مشاريع التنمية رابعا أن هذه المشروعات عادة ما تغفل الجانب الإنسانية والاجتماعية للسكان خامسا إن مشروعات التنمية عادة ما تكون ذات صبغة جامدة مبنية على وضع اقتصادي وسياسي مثالي لا واقعي وأخيرا فإن منظمة التنمية لا يمكن لها أن تجاري في كفاءتها وفعاليتها أحوال السكان المرنة فأي فشل بعد كل هذا؟ مع استمرار هذا الفشل في التنمية في مواضع مختلفة بدأوا الباحثين احتاروا لماذا هذا الفشل؟ وبالتالي ظهر علم جديد في علم التنمية يبحث في هذه المسألة فظهر علم الشق من علم التنمية تحت مسمى نهاية التنمية The end of development أو ما بعد التنمية Post development وأنصار هذا العلم المشق من علم التنمية يصروا إنه التنمية لم تكن أصلا علما يمكن البشر من التنمية بل مشاريع التنمية أو حتى علم التنمية في ذلك الوقت هو خديعة لم توضع لحل المآسي الإنسانية والبيئية بل وضعت كوسيلة تتمكن بها دول الشمال أو العالم الصناعي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من الاستمرار في السيطرة على العالم الثالث أو العالم الفقير حتى أنه في أحد الباحثين في ما بعد التنمية واسمه الفارس يصر على أن كلمة تنمية هي سمة للسرقة والعنف فهي أداة للتصفية والتصنيف فأي تنمية ما هي في النهاية إلا تصفية السكان إلى مستفيد وخاسر حتى في الدول المتقدمة صناعيا فالمستفيدون من التنمية لم يتمكنوا من ذلك إلا على حساب الآخرين فأي تنمية صناعية هي في الغالب تدمير لصناعة سابقة وأحيانا تلويث البيئة فبناء السدود مثلا سيؤدي لا محالة إلى إغراق أملاك منهم بالقرب من السدود لارتفاع منسوب المياه ناهيكم عن مساله ثانيه اذكر فيها الا وهي انه عندما يبنى السد الناس اللي ساكنين بعد السد وعلى مسافات بعيده مئات الكيلومترات سيتضرروا من هذا السد، لكن المسؤولين في المنطقه اللي فيها السد قدموا المصلحه اللي هي لهم اولا على حساب البعيدين وهذا حال السدود باستمرار، ناس استفيدوا اكثر، ناس اخسروا اكثر. يعني اي مشروع تنموي او قرار تنموي يقسم الناس الى جماعتين، جماعه اللي هي تخطط المخططين، المختصين في التنمية الناس اللي يمولوا، الحكومة، المسؤولين كل هؤلاء طرف وفي الطرف الآخر الناس الذين يقع عليهم مشروع التنمية وهم عايشين في مشروع التنمية أو في أرض التنمية أو في مصنع التنمية جماعتين جماعة تعرف وفي يدها المال وجماعة المفروض فيها ما تعرف وإحنا نوجهها ونقول لها إيش تسوي فإلا صار هنا إنه الجماعة هذه اللي هي بتنفذ مشاريع التنمية هي في الغالب مستأجرة، هي في الغالب بتشتغل في أرض ما تملكها، هي في الغالب بتشتغل في مصنع ما تملكه أو مزرعة ما تملكها، وبالتالي مبادراتهم تخف، اهتمامهم يخف واللي بيصير إنه في الغالب هذه المشاريع تفشل. يعني قسمنا المجتمع إلى جزئين أو قسمين، قسم يعرف، قسم لا يعرف، قسم يملك، قسم لا يملك، قسم يقرر، قسم يقرر له. هذا الفصل بين الجماعتين لابد حتى اذا نجح، نجاحه لن يكون مثل ان كان هؤلاء السكان اللي هم يملكوا ويسيطروا وفي يدهم القرارات وكان عندهم كانت عندهم الاموال لانهم هم اللي حصلوها بطريقتهم معرفتهم تزداد، قوتهم بالتالي تزداد ولانهم احرار وما في حد يقول لهم لا، ينتجوا اكثر ويزدهر الاقتصاد. نظرتين مختلفتين تماما الى ال تنمية إن طبقنا الشريعة بمقصود الحقوق أو إن طبقنا هذه الأنظمة والقوانين التي أتت من هؤلاء الخبراء فعلم التنمية هو ترقيع في أفضل الأحوال وهو تدمير في أسوأ الأحوال هذا لا يعني أنه إذا كان جماعة سكان هم بيشتغلوا هم ينتجوا يأتوا بخبير اقتصادي يأتوا بخبير تنموي يوجههم ينورهم لكن هم اللي اتخذوا القرار وليس وضع يفرض عليهم القرار شتان بين الحالين وإذا تذكروا في حلقة ماضية واطبحنا إنه من أهم سمات الرأسمالية التغيير الذي تحدثه بذاتها دون إمكانية السيطرة عليها من المجتمعات يعني الرأسمالية تؤدي إلى تغيير داخل المجتمعات دون تمكن المجتمعات من السيطرة عليها لأنه لها ما يحركها دون إدراك من أحد لما يمكن أن يحدث مستقبلا يعني مين كان يتصور إنه قبل عدة سنين نصل الى ما وصلنا اليه الان من تقدم في علم الطب وزرع الاعضاء وما ادى اليه من سرقات الاطفال وقتل الكبار لاستئصال اعضائهم وبيعها كسلعه. اعضاء البشر اصبحت سلعه بسبب الراسماليه. ففي الهند مثلا في شبكه من الاطباء لزراعه الكلى وبلغ متوسط تكلفه العمليه الواحده في البنجاب حوالي 25,000 دولار. هذا كان ايام ما كتبت هذه الصفحات. وكان نصيب صاحب الكلية يعني البائع 200 دولار فقط يعني البائع 200 دولار فقط تخيلوا ونصيب الوسيط هو 1000 دولار والطبيب 2000 دولار أما الباقي فقد ذهب لمن يقومون بالترتيب للعملية وضمان سريتها فمثل ما أصبحت أعضاء البشر سلعة أصبحت معظم الأشياء سلعة إن لم تكن جميعها الأرض سلعة المعرفة سلعة حتى شراء الضمائر سلعه لان المسؤولين في ايديهم القرارات الا يحتاجوها اخرين فاصبحت بالرشاوي سلعه والسبب هو قفل ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه فظهرت الندره في اشياء كثيره وتحدثنا في حلقات سابقه عن هذه المساله يعني علم التنميه في الدول المتخلفه الفقيره اصبح وسيله استعباد والحمد لله بعض الباحثين الغربيين انتبهوا لهذه المساله زي ما شفنا وفي العالم الغربي علم التنمية أصبح وسيلة ترقيع لأنه بدأوا يلاحظوا في المجتمعات الغربية أنه بالمشاريع التنموية بتدخل الدولة بدأوا الناس ينفرزوا إلى مستفيد وغير مستفيد برغم كل هذه الشفافية والديمقراطية اللي هم فيها بدأت تظهر الطبقات الأقل دخل في المجتمعات والسبب أنه كل حاجة بالرأسمالية لها سعر حتى الحقوق هي أيضا أصبحت سلعة ولأنها سلعة يمكن أن تشترى بمن ملك مالا أكثر من خلال مرافعات وتغيير القانون أحيانا أخرى أو يمكن الحقوق تتغير بدعم شخص ما ماليا وإيصاله للسلطة بالانتخابات لغير القانون فتتغير تبعا لذلك منظومات الحقوق وهذه وضحناه في حلقة سابقة وبكذا ظهرت منظومات الحقوق لخدمة مجتمع السوق أو مجتمع الأهواء وبالتالي تبلور القانون ليتكيف مع المنتجات والخدمات كسلعا يقول الباحث بولاني ناقدا ان تحول كل شيء الى سلعه ادى الى دمار الانسان والطبيعه ووسائل الانتاج وبالتالي الى ظهور حركات لمجابهه هذا الدمار وهذه المجابهه في النهايه لابد وان تؤدي الى انتصار الراسماليه فاحداث النصف الاول من القرن العشرين خير مثال لذلك فالحربان العالميتان والكساد الاقتصادي الكبير وظهور الفاشية والاشتراكية دليل على أن الرأسمالية نظام ذاتي التدمير بين البشر لأنه يضعهم في سباق بين أنفسهم أما في الدول الاشتراكية فكانت المنظومة الحقوقية تتغير بتغير أهداف التنمية تأتي الدولة عندهم خبراء اقتصاديين يعتقدون أنهم أفثاث يضعوا خطط وهداف حتى يصلوا إليها وبعد زمن لأنها تتضارب مع الغرائز الإنسانية اللي الله سبحانه وتعالى وضعها في البشر فالاشتراكية بغباء وضعت هذه الخطط التنموية اللي ما فكرت في الناس كأفراد كيف يمكن يتفاعلوا مع هذه الخطط وحتى إن وضعوا هذه الأفكار بطريقة إنها تؤدي إلى تفاعل الناس ستفشل بالتأكيد مقارنة بما يمكن أن تقدمه الشريعة في مقصود الحقوق لأن الإطلاق ليس تام لكن دائما جزئي وبالتالي تتغير المجتمعات الأسوأ وتنحدر اقتصاديا لما هو أسوأ وأسوأ والأمثلة على فشل الدول الاشتراكية كثيرة وما في داعي نثبتها يعني الخطط التنموية فشلت في الدول الاشتراكية أدت إلى تقسيم طبقي في الدول الرأسمالية أدت إلى الاستعباد في الدول الفقيرة وبكده يمكن استنتجتوا انه بدراسه علم التنميه سيتعجب الانسان لمدى الضياع الذي حار فيه الباحثين هم محتارين في مساله علم التنميه ولانهم لم يدرسوا الشريعه لا يمكن لهم لا يمكن لهم ان يروا ما يمكن تقدمه الشريعه لا يمكن لهم ان يروا كيف ستتقدم البشريه من غير الديمقراطيه والراسماليه لانهم يعتقدوا انه سيظهر فراغ لانه ما في انظمه قوانين سيؤدي إلى الفوضى، واللي بنحاول نثبته في قصة الحق إنه لا يوجد فراغ، هذا الفراغ تعبيه مقصوصة الحقوق، يعني البشرية في تخبط للبحث عن مقومة المجتمع المثالي، وهنا يا ريتكم تتذكروا إلا مرفينا على الخصائص الأربع للعلم العادلة، وهذه شرحتها في حلقة ماضية. فاللي صار انه مع افرازات الراسماليه كمحرر للتنميه وسقوط الاشتراكيه وظهور هذه الماسي في النظامين الراسمالي والاشتراكي، بداوا المنظرين في البحث عن نظريات اخرى لتخليص المجتمعات، وطبعا زي ما قلت لا يمكن لهم ان يروا بديل لانهم لم يروا الشريعه، فظهرت التوجهات وبدا التنظير، فهناك نيوليبرالزم وهناك ستراكشراليزم وهناك انترفنشنزم وهناك Post Development وهناك People Centered Development وجميع هذه المسميات وبعدها ظهرت مسميات أخرى هي للتوجهات تحاول إيجاد اتزان بين حريات الأفراد في السوق ومدى توغل الدولة وسيطرتها على آلية السوق والأفراد للوصول لمجتمع سعد وذلك باشتراط العدالة للوجود الإنساني بتوفير التعليم والصحة للإنسان المعدم ومساواته في الحقوق وما الى ذلك المسائل كانت هي اشتراطات التنميه في السبعينات من القرن الماضي بعد كده في الثمانينات ظهرت اضافه مهمه لعلم التنميه الا وهي الحفاظ على البيئه للاجيال القادمه يعني في تغير في الفلك في شيفت بارادايم وبكده اخذت فكره التنميه المستدامه سستينابيليتي مكانا رفيعا في الفكر الراسمالي وبعد كده في التسعينات بدات اليات العولمه تحدد ملامح نشاطات السوق والتنميه زي ما مر بنا في حلقات ماضيه. وكل توجه من هذه التوجهات بينتج منظومه حقوق مختلفه قليلا عما سبقها. يعني في انحراف بسيط جيل بعد جيل. فكيف نعرف اي منظومه حقوق هي الافضل؟ طبعا من يحكم؟ العقل البشري القاصر. والان من خلال الاجابه على السؤال ايهم افضل؟ راح تشوفوا كيف انه كل هذه السبل تؤدي الى المزيد من الضياع. فتاريخيا في توجهين متعاكسين لمفهوم التقدم فهناك من يرى ان التقدم هو بسبب التنميه والتي هي اساسا اليه النمو والابداعيه فالمستثمر الماهر مثلا هو من يدخل في دائره تبدا بالربح ثم تراكم الثروه ثم استثمارها ثم النمو ثم الابداعيه لزياده الانتاج ثم الربح وهكذا وهذه زي ما انتم عارفين اللي سماها ادم سميث اليد الخفيه للسوق والتي تؤدي الى ثراء الامه بعد كده اضاف كياما إلى هذه الدائرة ضرورة ظهور شبكات من المستثمرين الذين يستفيدون من هذه الدائرة لتنظيم أنفسهم وإيجاد الثقة بين بعضهم البعض لتستمر آلية الإنتاج لرقع أكبر وزمن أطول وفي توجه آخر ينبثق من هذا التوجه وهو لي بولاني ويرى إنه ترك الأمور لآلية السوق كانت ستؤدي إلى دمار الإنسانية وبيئته لذلك تدخلت الدول لتنظيم السوق فمن هذه التدخلات مثلا حمايه الصناعات الصغيره المبتدئه والسماح بظهور النقابات العماليه لحمايه حقوقهم، فهو يعتقد وفي رايه انه في قوتين متصارعتين هما قوى السوق الحره الدافعه للربح من جهه، وتدخلات الدوله لحمايه المتضررين من الراسماليه من جهه اخرى، فهو يرى انه بتفاعل هاتين القوتين تبلورت المجتمعات اقتصاديا في العالم الغربي. فاللي صار انه التوجه الاول واللي وضعه ادم سميث تطور الى ما يسمى ليبراليزم وازدهر في الثمانينات زي ما وضحت وكان هذا التوجه يحاول قدر المستطاع اضعاف تدخل الدوله والغاء القوانين لترك الحريه لاليه السوق لكن زي ما شفنا انه اليه السوق هذه لم تنجح في تفعيل التنميه في غير اقطار العالم الغربي وهنا وضع مؤيدو هذا التوجه مبررات لفشل نظرتهم منها إنه دول العالم الثالث مثلاً تتمتع بتقاليد وعادات تراثية توجد علاقات ومحسوبيات بين الأفراد تحد من انتشار آليات السوق كما إنه بعض الدول تضع القوانين التي قد تعرقل تلك الآليات لاحظوا أني قلت أنه في تاريخياً توجهين متعاكسين لمفهوم التقدم احنا لا زلنا نتحدث عن المفهوم الأول واللي دور حول إعطاء الناس المزيد من الصلاحيات في الفلتان وطبعا هذا مفهوم نظري في الواقع إلا صار أنه زي ما شوفنا في حلقات ماضية وجود الدول أدى لاستحداث الأنظمة والقوانين لتنظيم هذه الحركات الاقتصادية وهذا أدى إلى سوء استخدامه ولا الاستغلال يعني كده المنظرين لهذا التوجه نيوليبرالزم وضعوا في مستنقع فكري هو محور جدل مستمر في العالم الغربي وهو أن أنصار هذا التوجه برغم رفضهم للدخول الدولة. إلا أنهم في الوقت ذاته يطالبون الدولة بالتدخل للسيطرة على المجتمع لإيجاد بيئة حرة للسوق ولأن محاولة السيطرة على المجتمع لإيجاد بيئة حرة للسوق تتضمن قرارات تقع خارج دائرة السوق فمن هذا الذي يستطيع ضمان نزهتها وحياديتها فهي أيضا قد تباع وتشترى شفتوا المقلب فين؟ الرأسمالية جعلت الحقوق سلعة والآن يريدوا استخدام هذه السلعة لضمان استمرارية السوق الحرة هذا مستنقع واقعي فيه وهذا الذي وقع إذا تذكروا كما مر بنا في الحديث عن فريدمان وهايك. فمن الأمثل على ذلك تدخل الدولة في السيطرة على أسعار العملات والإعانات الغذائية وتوحيد بعض الأسعار لحد من الاحتكار فعلى سبيل المثال نجد أن المزارعين دون دعمالي سيسعون لزيادة محصولهم الزراعي وإيجاد وسائل إبداعية تزيد الانتاج إلا أن زيادة الانتاج هذه ستؤدي إلى زيادة العرض الذي سيخفض الأسعار وبكذا يتم تجنب الدعم المالي للمزارعين. إلا أن مسألة الدعم المالي للمزارعين محور نقاش حاد في العالم الغربي إلى الآن قلنا إنه في مفهومين للتقدم تحدثنا على الأول والثاني هو معاكس الأول وهو ما يدعو إلى تدخل الدولة من خلال التخطيط للتنمية وهذا ظهر في الخمسينات وقويت شوكته في الستينات، ستراكشراليزم. هذا التوجه تاكد من خلال ما يسمى بالخطط الخمسيه، وهو الذي اخذت به معظم دول العالم الثالث. هذا التوجه انحسر بانهزام الاشتراكيه الا انه لم يندثر، وسبب عدم الاندثار هو انه الفوضى والفقر والتلوث البيئي الذي اجتاح ولايات الاتحاد السوفيتي بعد تبنيه للنظام الرأسمالي ادى الى اعاده البنك الدولي والمؤسسات المشابهه الى ضروره تبني برامج تنمويه تتطلب تدخلات الدوله والسيطره عليها وبكذا عاد الجدل السرمدي الذي لا ينتهي حول مدى حقيه تدخل الدوله ومن يحدد ذلك خليني اذكر اربع انواع من الطروحات السرمديه التي تدعو الى تدخل الدوله وهي الاول هو اقترحه كينز وهذا بعد رصده للانهيار الاقتصادي في الثلاثينات من القرن الماضي فهو لاحظ انه اليه السوق الحر لابد وان تؤدي الى نمو ثم هبوط سريع في حركه السوق وهذه تحدثنا عنها في حلقه سابقه فهو بيقول انه اليه السوق الحره لا تمتلك القدره على التحكم في التدفق المتزن بين العرض والطلب وحتى المجتمعات تتلافى هذه الانهيارات اقترح تدخل الدوله باستحداث الوظائف الاستهلاكيه لطمانه السوق على استمراريه الطلب الطرح الثاني هو مقترح المفكر الألماني لست وكان هذا في القرن التاسع عشر فهو اقترح بضرورة حماية المصانع الصغيرة في الدول المبتدئة صناعيا حتى تتمكن هذه المصانع الصغيرة من الوقوف أمام المصانع العملاقة في الدول الصناعية وهذا التوجه اللي يمكن يسموه الحماية بروتكشنزم هو ما اخذت به بعض دول العالم الجنوبي لحمايه منتجاتها وذلك بتخفيف الضرائب على السلع المحليه ومنع السلع الخارجيه من الاستيراد. طبعا هذه الاليات ادت الى بلاده الانتاج المحلي لانه ما في منافسه وهي التي نقدها فريدمان بشده زي ما مر بنا في حلقات سابقه وفي هذا يقول الباحث شابرا مستنتجا عن الحال في الدول المتخلفه بان الحمايه الجمركيه تلحق الضرر بالمستهلكين على حساب اصحاب رؤوس الاموال. فالقول بأن هذه الحمايات هي لتعزيز تنمية البلد هو كما يقول شابرة من باب المظاهر الكاذبة فهي لا تحقق تعزيز التنمية بل إنها تخدم المصالح المتأصلة للأغنياء وأصحاب السلطة الذين يثرون دائما على حساب الجماهير التي يتزايد فقرها يوما بعد يوم والطرح الثالث الذي يدعو إلى تدخل الدولة هو اللي يمكن نسميه بالرعاوية والفيرزم واللي تعني تبني الدولة لتقديم الحد الأدنى من المطلبات الإنسانية مثل الصحة والتعليم ومحاربة الفقر وذلك بتوجيه الفائض المالي من إنتاج الرأسمالي نحو هذه المتطلبات التي لا يمكن للسوق الحرة إدراك ضرورتها وهذا الهدف يتطلب التخطيط التنموي بمحاولة ربط الاستثمارات باستحداث الوظائف التي سترعى المجتمع وهذا الذي تذكره زي ما ستستحدث الكثير من الوظائف البيروقراطية التي تعيق الإنتاج وتؤدي للهدر والطرح الرابع لتدخل الدولة هو ما يمكن تسميته بالتدخل لحماية البيئة Global Environmentalism وهذا الطرح أخذ بعد تنفيذي بعد مؤتمر ريو دي سنة 1992 ميلادي فظهرت المعاهدات بين الدول لاستحداث أنظمة للحد من التلوث الذي تحدثه الرسمالية طبعا في توجهات أخرى ثانوية بتداخل كل أو بعض هذه الأنواع الرئيسية من الطروحات الأربعة طبعا إذا تبعت الحلقات الماضية تختنع أنه ما في داعي لضرب أمثلة لإثبات أن هذه التوجهات ستؤدي إلى منظومات حقوقية مختلفة وفي كل مرة هذه المنظومات لا ندري تؤدي إلى أين لأنها من إنتاج عقل بشري قاصر يخذف بالغيب من مكان بعيد ممكن واحد يعتقد انه مع التقدم المعرفي والصناعي بيزيد الانتاج في الكره الارضيه وبالتالي بيزدادوا البشر راحه ويضمحل الفقر ويمحق. هل هذا صحيح؟ هذه المساله تحدثنا عنها سابقا في الحديث عن كيف انه الشريعه تؤدي الى تفتيت العمليه الانتاجيه وبالتالي تزداد نسبه الملاك في المجتمع، بينما التصنيع في النظام الراسمالي يؤدي الى العكس، يؤدي الى تقليل نسبه الملاك في المجتمع. فمن أهم سمات المجتمع الصناعي الحديث مودرن إندستريال سوسايتي هو تحول التقنية في المجتمعات من تقنية بسيطة تقليدية تعتمد على تراكم الخبرة في الممارسة إلى تقنية تعتمد على العلم في دفعها لزيادة الأرباح ففي الزراعة مثلا تتحول المزارع من المزارع ذات منتجات متعددة يعني إزرع أصناف مختلفة إلى مزارع وحادية الإنتاج هم يسووا كده حتى يكثفوا الخبرة ويكثفوا الجهد لمنتوج أكبر وبالتالي تظهر طبقات العمال وبأجور محددة والتحول من استخدام الحيوانات واليد العاملة الى استخدام الاجهزه والمعدات ثم بعد ذلك دفع المنتجات الى شبكه من المصانع والاسواق من امثلة جيده على هذا مثلا صناعه النبيذ فصناعه النبيذ مثلا يحتاج الى كميه كبيره من العنب وتزرع في الغالب في مزارع كبيره جدا طبعا ملاكها افراد عده وليست كارض كبيره يمتلكها أفراد مختلفين كل واحد في أرضه ولو حدوده الواضحة طبعا النتيجة المتوقعة أنه في ملاك أقل وأنه في أجهزة ومعدات بتحل محل الأيدي العاملة اللي يمكن تعمل في هذا الموقع اللي يملكه شخص واحد أو أسرة هذا يؤدي إلى زيادة البطالة فلما تظهر البطالة في القرى ينجذب الناس للمدن وإذا ذهبوا للمدن وما عندهم أموال أين يسكنوا يسكنوا في أطراف المدن فتظهر الأحياء اللي يسموها صفيح اللي يسموها مكسيك اللي يسموها أكشاك اللي يسموها جوجاكوندا اللي يسموها فافيلا اللي يسموها سكواتر ستلمنت فكل هذه الأحياء الفقيرة التي تؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية في المدن تزداد أمراض الناس اللي ساكنين فيها الجسدية والنفسية مع قلة الأمن وتلوث البيئة وانتشار الفاحشة طبعا هذا فيما يسمى بدول العالم الثالث وطبعا يزداد الظلم والجريمة المنظمة ناهيكم عن الأمراض النفسية وتراكم السهل المرافق كما في دول العالم الغربي يعني وكأن المجتمعات دفعت نفسها إلى زيادة الإنتاجية الصناعية مقارنة بالمنتجات الأخرى كاليدوية أو الزراعية وهذا يعني زيادة الاعتماد على التقنية المتقدمة وعلى التصنيف المتزايد المعقد للعمالة حسب مهاراتها وبكذا تتغير المعطيات الاجتماعية لاحظوا أن الوضع في العالم الغربي ليس سيء مثل الدول المتخلفة وبالذات الفقير اللي ما عندها موارد هائلة مثل عوائد النفط طبعا معظمنا إذا سافر إلى دول متقدمة صناعيا مثل الدول السكندنافية لا يرى هذه الأمراض بوضوح عندما يكون سائح لكن إذا عاش في هذه الدول يبدأ يرى الأمراض النفسية بين هؤلاء وكل هذا زي ما ذكرت مرارا بسبب الاحتكار وقلة نسبة الملاك في المجتمع ولانه التفكير رأسمالي ولانه النمو الاقتصادي يتطلب زياده الربح، فالمجتمعات تجد نفسها في اندفاع دائم نحو تحسين الانتاج بالاعتماد على التقنيه اكثر واكثر. كل واحد من اصحاب رؤوس الاموال يدفع راس للزياده حتى وان لوث الارض او استعبد الاخرين، وبكذا يتغير التركيب الاجتماعي باستمرار مع تزايد التلوث. طبعا هنا يظهر سؤال الا وهو انه طيب يعني هل الاسلام او الشريعه ضد التصنيع؟ لا، جوابنا على هذه المسألة في حلقة ماضية هذه المسألة أنه إن طبقنا الشريعة لن يظهر التصنيع حاجة غرسوها في أدمغتنا الباحثين المعاصرين في فرق بين التقنية وفرق بين إنه نزيد نسبة الملاك في المجتمع هذه وضحتها في حلقة ماضية يعني الرأسمالية والتصنيع المبني على التسخير أتذكروا في حلقة الماضية تحدثنا عن الفرق بين التسخير والتذليل فعندنا الآن الرأسمالية واحد، التصنيع اثنين هؤلاء يصعب فصلهم في ظل التفكير الغربي الذي يستنشق التنمية والحداثة زي ما وضحنا سابقا يعني عندنا يعني الرأسمالية والتصنيع والتنمية والحداثة هذه الأربعة اللي هم متقبلينها كشروط في شرط خامس يكملها في نظرهم حتى يأتي التقدم للبشرية كما يرى الغرب ألا وهو الديمقراطية ففي ظل الديمقراطية يتمكن المجتمع من رسم معالم المستقبلية من خلال السياسة والقانون بانتخاب من سيحقق لهم احلامهم المستقبليه. وهذا الذي يصل للسلطه بحزبه سيغير الموازين لتتغير منظومه الحقوق السابقه لتحل محلها منظومه حقوق جديده. يعني يتحولوا او يتارجحوا من منظومه الى اخرى، وبكذا يبتعدوا عن قص الحق بالتاكيد. وهذا اللي بيحاول كتاب قص الحق تبيان فساده. تاملوا قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون طبعا زي ما تعرفين كلكم هذه الشروط الخمسة موجودة ومستمرة مع ذلك الفقر مستمر بالذات في الدول المتخلفة فهذه الشروط لم تعطي دول ما يسمى بالعالم الثالث ما كانت تتأمل من تنمية شاملة فزي ما تعرفين على الرغم من زيادة الدخل القومي لبعض الدول بالذات النفطية الا ان الفقر كان مستمرا بين السكان كما في بلاد الحرمين والجزائر ونيجيريا مثلا لذلك ظهر من ينادي بالعداله في توزيع الثروات وباشتراط حد ادنى من المقومات الانسانيه للحياه فمن هؤلاء مثلا سيرز وكورتن هذول الاثنين اتحدوا فكره انه التنميه تعتمد على زياده الدخل القومي فقالوا المساله هي ليست ماليه فحسب ولكن هناك اشياء اخرى يجب ان تؤخذ في الاعتبار في التنميه لذلك اشترطوا على التنميه ان تلبي عده امور منها مثلا حصول الافراد على حد ادنى من المستهلكات لاعاشتهم وضروره تخفيض البطاله في المجتمع والمساواه الاجتماعيه بين السكان والعداله السياسيه بالديمقراطيه والاستقلاليه الحقه للامه والتمتع بحد ادنى من التعليم ومشاركه المراه ومساواتها بالرجل في الحقوق وتنميه مستدامه لا تلوث البيئه وتوفير الامان لافراد المجتمع. لاحظ انه جميع هذه هي امنيات، الاشكاليه كيف تتحقق؟ هذه مشكله معظم الباحثين بالذات اللي بحثوا في الاقتصاد الاسلامي، يضع شروط، يضعوا اهداف، كيف نصل اليها؟ وهذه مساله اظنها وضحت في فصل المكوس، وتحدثت عنها في عده مواضع عندما تحدثت عن الياجبات. وبكذا ظهر علم منبثق من علم التنميه يحاول فيها الباحثون دفع المجتمعات نحو اتخاذ قراراتها لنفسها واخذ يتبلور تحت اسم التمكين. Empowerment. ويمكن اهم من اشعل فتيل هذا العلم هو الباحث الالماني شوماخر وهذا تحدثنا عنه في الحلقه الاولى وهو الذي اثار ان التنميه الحقه لا يمكن ان تكون من الخارج او من السلطات او المنظمات او المؤسسات الكبيره بل لابد وان تاتي من الناس انفسهم. فمتى أعطيت لهم الفرصة وتمكنوا من مقدراتهم فسيندفعون للعمل لأن البشر لديهم البصيرة للإنتاج ولتحقيق هذه الأفكار ظهرت المؤسسات التي حاولت مساعدة السكان للتمكن من مقدراتهم وبالذات في العالم الثالث ومن هذه المؤسسات ما هو مدعوم ماليا من العالم الغربي ومنها ما هو مدعوم من دول العالم الثالث الغني مثلا وهي في الغالب مؤسسات لا حكومية ولا ربحية NGO وطبعا هذه المؤسسات طورت وسائل علمية واجتماعية واقتصادية تتمكن بها من تنمية بعض المشروعات والمواقع فانهالت المساعدة المادية على هذه المؤسسات لوضع الخطط التي ستؤدي للتنمية ورفع الفقر والجهل والمرض يعني وكأن هذه المؤسسات أدوية لعلاج أعراض أمراض الرأسمالية هل هذه المؤسسات المدعومة من الحكومات أو من جهات خاصة وتحاول تقوم بمشاريع إنمائية لإزالة الفقر؟ هل تنجح؟ في باحث اسمه ستان بوركي يروي قصة مؤسسة مرموقة في مجال التنمية وإعانة السكان هذه المؤسسة أوكلت إليها مهمة إعانة حوالي 200 عائلة وذلك بدفع حوالي 3000 دولار لكل عائلة وكان هذا المال لإعانة كل عائلة لزراعة منحة من الأرض لتفريخ دودة القز في سريلانكا. فيقول إنهم بنوا مصنعين لتصنيع المنتجات الزراعية والحرير بتكلفة وصلت إلى 200 ألف دولار وبنيت مستلزمات هذا المشروع من آبار ومضخات وخزانات مياه ونحوها وكان عدد العاملين في المشروع 25 موظف فيقول الباحث ستان متعجبا بأنه عندما زار المشروع مر على الأراضي الممنوحة فوجدها مهملة وغير منتجة وأن المصنعين لم يعمل للسنوات الثلاثة منذ بدأ المشروع لكن لاحظ أنه في أراضي فيها أبار صغيرة وتعج بالخضروات بطريقة منظمة وبالتالي لن يشك أي زائر بأن ساكني تلك الأراضي هم مؤشر على نجاح المشروع بعدين سأل عن هذه الأراضي المنتجة فكانت المفاجأة له إنه ساكنيها ليسوا ممن شملهم مشروع الإعانة بل هم أفراد قاموا بتنمية أراضيهم بأنفسهم دون تدخل أو نصح خارجي فكان السؤال هو لماذا هذا الفشل وذاك النجاح؟ يقول ستان موضحا لقد حاولت هذه المؤسسه المرموقه في مجال الاعانه كل ما في وسعها لاعانه السكان فقد اتت بكل انواع المستشارين للاخذ بارائهم ووضعت افضل التصاميم للمنشات وقامت بمئات من الاجتماعات ووضعت الكثير من الجداول لتنظيم الانتاج من خلال خبراء متمكنين إلا أن المشروع لم يقف على رجليه برغم أن أفراد هذه المؤسسة كانوا دائمي الحديث عن أهمية مشاركة السكان في اتخاذ القرار يعني يشاركوا في اتخاذ القرار بس ما يتخذون ولكن الذي حدث هو أن الذي فكر في المشروع وخطط له هو المؤسسة وكان على السكان التنفيذ فقط لذلك كان الفشل ويمضي معلقا لقد رأينا في العقود الثلاثة الماضية فيما يسمى ببرامج التنمية آلافا من مشروعات التنميه على يد مئات الآلاف من الساكنين المحليين والأجانب والمستشارين الحكوميين وغير الحكوميين والخبراء والإداريين والمدربين والمتطوعين وما إلى ذلك. إلا أن كل ملم بالأوضاع في العالم الثالث يعلم أن الفقر لا زال بحاجه جيده وأنه يزدهر لدرجة أن عدد الفقراء لم يزدد في حسب بل إنما فقرهم يزداد عمقا. ما هو الخطأ؟ يعني باختصار هم في ضياع. وفي خبير آخر اسمه آسكيو بيقول معلقا على التنمية بأن البرامج والمشروعات الهادفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية للفقراء قد تميزت إلى وقت قريب بأنها بدأت كمبادرة وصممت ونفذت بأيدي مؤسسات ووكالات أي وكأنها أتت من الأعلى للأسفل في اتخاذ القرارات بالنسبة للسكان فهي دون مشاركة السكان يعني القرارات أسقطت على السكان فكان الاعتقاد السائد هو أن مجرد دمج التقنية والعلم في المجتمعات الفقيرة سيؤدي إلى مستوى أفضل من المعيشة وأن توفير الخدمات الصحية الحديثة سيقضي على الأمراض والعالحات إلا أن التجربة جعلت الجميع يدرك بأن وسائل التنمية التي تعتمد على اتخاذ القرارات من الأعلى للأسفل يعني من السلطات العليا على عموم الناس ستؤدي إلى اعتماد السكان على الدعم الآتي من الخارج وإلى تعميق التمييز الطبقي بين السكان بالإضافة لهذا فإن نفقات مثل هذه الوسائل في التنمية مرتفعة لدرجة ينعدم معها وجود أي دولة في العالم الثالث ذات استطاعة للقيام بمثل هذه التنمية على سائر المجتمع فمن أين لها رأس المال؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى فمن الواضح من توقعات واحتياجات وأهداف المستفيدين من برامج التنميه هي ليست من اولويات متخذي القرار، لذلك فان الخدمات التي تقدم للسكان عاده ما ترفض او لا يستفاد منها لانها لم تتفق مع احتياجات السكان، او لم تحترم حساسيه ظروفهم، او لم تحاكي واقعهم المحلي. استكبار البشر شيء عجيب، برغم كل هذا الفشل الا انهم يأسوا. ايضا يأتوا بنظريات جديده وافكار جديده. فمثلاً ظهرت توجهات يرى البعض بأنها ناجحة لأنها بدأت في التحول من مركزية اتخاذ القرار إلى مشاركة السكان ومن تعليم الناس إلى محاورتهم ومن عدم الثقة بهم إلى إناطت بعض المسؤوليات إليهم وطبعا المتخصصين في المشاركة والتنمية يعرف هذه الأفكار ومن المؤسسات التي بدأت بالعمل بهذه الأفكار معهد المشاركة لبدائل التنمية في سريلانكا PIDA ومنظمة التجمعات القروية للتقدم بأفريقيا ومحاولة التنمية بالبرازيل بالاعتماد على الدين لتحريك السكان وذلك من خلال الكنيسة الكاثوليكية لكن جميع هذه المحاولات المبنية على مبدأ تمكين السكان والتي أخذت أسماء مختلفة مثل grassroots movements, empowerment, enablement, participation كل هذه أعتقد ستبقى قاصرة لأنها وكأن أعراض مرض الحكم بالأهواء فاللي تعانيه هذه المجتمعات من فقر وجهل ومرض يتزايد يوم بعد يوم هذا التزايد هو خير دليل على فشل هذه المحاولات ومن هذه المحاولات ومن أشهرها هو بنك رامين في واحد اسمه محمد يونس سنة 1976 قام بإنشاء مؤسسة في بنغلاديش لإقراض الفقراء ثم تحولت الفكرة إلى بنك وانتشرت هذه الفكرة وقلدها الكثير لدرجة أنه حصل على جائزة نوبل سنة 2006 ميلادي فازداد رواج الفكرة والفكرة ببساطة هي أن البنك يقوم بتمويل الأفراد وبالذات النساء للمشروعات الصغيرة هذه هي الفكرة المركزية فيها فالفقراء بالذات النساء زي ما هو معروف يعملوا بجد أكثر من غيرهم ويتمتعوا بمهارات تؤهلهم لجني الأرباح ناهيكم عن الهمة بسبب حاجاتهن كما أن عملهن كمأجورات لا يستثمر كل مهارتهن وقدراتهن وطاقاتهن لهذا كما يرى البنك فإن أعطينا الفرصة بالقليل من القروض كما قال محمد يونس سينجزن الكثير هكذا انتشرت فكرة تمويل المشروعات الصغيرة لتشمل الرجال أيضا وهذه الفكرة أنا عاصرتها بنفسي ففي سنة 1992 ميلادي ذهبت في مهمة إلى أحمد أباد لتقويم مؤسسة مهمتها تدريب الأفراد لكيفية الحصول على القروض وكيفية الاستفادة منها يعني في بنوك في جهات تحت قروض الناس إلا يريدوا أخذ هذه القروض ما عندهم المهارات المتطلبات للاستفادة من هذه القروض فهذا المركز كانت شغلة تدريب الأفراد لتأهيلهم للحصول على هذه القروض ذهبت وبقيت في هذه المدينة حوالي عشر أيام عشان أفهم هذه المؤسسة كيف تشتغل وقابلت المسؤولين فيها وسويت تقرير عنها وللاحظت إنه بعض الأفراد اللي حصلوا على القروض خرجوا من الفقر لكن هذه البنوك نشاطاتها لم تسلم من النقد طبعاً لما ذهبت هناك إلا شفتهم هم الناجحين لكن اللي فشلوا في سداد القروض ما شفتهم لأن المؤسسة اللي رحت أزورها لم تريني هؤلاء بعدين عرفت أنه في دراسات ظهرت تفيد بأنه مثل هذه البنوك تتيح للمقترضين فرصة الحصول على المال الذي قد لا يذهب للاستثمار في معظم الأحوال بل قد يذهب للإنفاق على أساسيات أخرى بحجة الاستثمار يمكن واحد يزوج بنته أو يسد الدين سابق ففي باحث اسمه ماني كومار بيقول إنه الإشكالية هي أن هذه البنوك لم توثق ما يفعله الناس بالمال فمثل هذه البنوك تحصل على تبرعات من جهات عدة كشفقة على الفقراء ثم تقرض هذه الأموال للفقراء بفوائد منهكة برغم بعض النجاحات لبعض المقترضين هنا وهناك وفي باحث اسمه جيفري تيكر بيقول أنه القلة من هذه النجاحات قد استغلت لترويج الفكرة مثل نجاح المرأة التي اقترضت لشراء جاموسة فتكسبت منها أو مثل تمكن المرأة التي فتحت محل هاتف لخدمات الاتصالات للفقراء فاستفادت وأفادت قريتها وانه مثل هذه النجاحات لا يمكن تطبيقها على نطاق واسع، فهي امثله محدده وفي ظل ظروف محدده، وانه مثل هذه البنوك اضرت بالاقتصاد لأن اصبحت طريقا سهلا لامتصاص البنوك للفقراء دون ما انتاجيه ترتقي لما ينفق من قروض. هذا بالاضافه لاستفاده من يعملون في توعيه هؤلاء الفقراء كموظفين المؤسسات العربحية ربحيه ان جي اوز ودون انتاج ملموس. فهؤلاء الموظفون يعيشون من توجيه الفقراء الا ان المحصلة النهائيه للانتاج القومي لا ترتقي لما انفق والواحد يمكن بكل بساطه يستنتج من هذه الحلقه والسابقه انه التنميه اما ترقيع او استعباد هي ترقيه في النظام الراسماليه في الدول المتقدمه وهي استعباد للدول الفقيره وشعوب الدول الفقيره لذلك هم في حيره ما العمل وطالما انهم لم ينظروا للشريعه لن يروا الحل ابدا الحل في الشريعه وهذه نحاول الحين ان شاء الله نثبته في الحلقات القادمه الحلقه القادمه نتحدث ان شاء الله عن الحيره عنوان اسمه الحيره كيف هم محتارين وبعدين نتكلم عن الزكاه والزكاه يمكن تاخذ حلقتين ثلاثه يمكن اربعه ما ادري الموضوع مهم نراكم على خير في امان الله ودعواتكم